0: Dans cette émission, tous les « putain » seront remplacés par
1: « Mitten
0: Bonne émission
2: Souvent, euh, on fait
0: les choses, on fait les films euh, seulement pour gagner de l'argent. Mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film... Artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
3: Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Multiplex, l'émission sur le cinéma d'action. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de The Nice Guys euh, de Shane Black, euh, Les Bons Gars, titre québécois, je, je pense pas oui, les préciser. Parce qu'on a quand oui, même oui, une oui, tradition littérale bien. de qualité. Vous l'entendez déjà, il essaye de parler alors que j'essaie de tenter, je tente de faire l'intro. <rire> euh, c'est Pierre
4: Salut tout le monde, j'aime bien couper la parole des gens, c'est la mon vice, je suis navré.
3: Comment ça va Mathieu Ça va, ça va, dis-moi Pierre, est-ce que du tac au tac tu pourrais me parler d'un film français vraiment vraiment très très bien euh, Ouais, je vais prendre un film récent d'Albert Dupontel que j'ai vu, euh, Adieu les cons, qui est excellent, et dès que les salles rouvriront, je vous conjure d'aller le voir, il est poétique, beau j'ai pleuré. Et eh bah ben, écoute, euh, j'ai vraiment le seum parce que je l'ai manqué, et j'espère que les salles de cinéma rouvriront un jour, notamment pour pouvoir voir ce film, et aussi pour peut-être voir James Bond, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est repoussé là.
2: J'ai vu un truc très, très drôle ce matin sur Instagram du fils de jodorowski Brontis, qui mettait une, une affiche retouchée du James Bond où c'était « Time to die » et il était très vieux. <rire>
3: <rire> vous l'entendez déjà C'est super drôle. Vous l'entendez déjà parler C'est Mathéo.
2: et oui, bonjour à tous et toutes. On je est très, très, très content de t'avoir Mathéo,
3: t'étais pas là la semaine dernière
2: non, 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 je sais, mais cette fois c'est bon, je suis de retour pour de bon.
3: Mathéo, est-ce que du tac au tac tu pourrais me parler d'un film adapté d'un livre que t'aimes bien
2: Ouais, très certainement. Oui, Gatsby le Magnifique.
3: Ok. Voilà, oh, euh, lequel là, on, on va dire la version. Oh oui, lequel bonne, bonne, Mais je pense
2: avoir lequel. Mais... On va dire la version de Lurman, même si je les ai toutes vues et qu'elles sont toutes très bien pour, euh, pour des raisons très différentes. Toutes les versions Oui.
4: Même le téléfilm avec
2: Tommy Stephens Bien sûr. Tu veux dire l'homme qui te ressemble Non, non, je les ai vues. Mais on va dire Lurman. En plus, il est sur Netflix, je crois, en ce moment. Donc, si vous voulez voir un film. Étonnant, regardez-le
3: ben Super, super, je déteste Baslerman, mais je prends le conseil quand même oh.
1: euh,
3: Allez voilà, c'est dit Vous réagissez au, au, sur le Twitter <rire> de Multiplex, vous n'hésitez pas euh, Non s'il vous plaît, réagissez, faites des trucs Avec notre Twitter Il <rire> euh, y a Lola aussi qui est là aujourd'hui
0: Oui je suis là, bonjour à tous, et tous.
3: Ça fait plusieurs fois d'affilée que es là Lola c'est, oui, Ça fait très plaisir c'est... Elle commence à prendre ses aises pour notre ouais. plus grand plaisir <rire> Lola est-ce que du tac au tac, tu pourrais me parler d'un film de boomer que t'aimes bien. Un film de boomer que j'aime bien. Ouais. Tu oh, prends ça comme, ça comme tu le veux, hein. ça peut tout vouloir dire, hein. tu choisis. Attends. C'est si précis et si vaste.
0: <rire> ah, il ah, y a rien qui nous vient, c'est horrible. Écoute, euh... si tu
3: veux, je, tu peux gratter quelques secondes pendant que je présente le dernier, okay, le dernier membre ça. de l'épisode, de l'émission. Puisque oui, cette semaine, c'est le retour triomphal, triomphal. Attends, j'ai une Merdingue. question avant. Euh, mais tu as de Pierre, c'est fou. Mais, non, mais j'ai une question. J'ai une question. J'ai une question.
4: J'ai une question. Est-ce que tu es en train de dire que Noémie c'est le cinquième membre de l'émission Voilà, c'est tout. Je voulais juste faire une vanne graveleuse. C'est bon, on peut retourner. Oh
2: non j'ai,
4: j'ai... Ah, ah bah si Ah,
3: j'ai compris. <rire> oh. La question Go. La question Keen. Qui... Euh, oui, question... Euh, Noémie. Gookin. Bonjour tout le monde. On est très Salut, très heureux de te revoir, Noémie, dans l'émission. Et pour, ce... pour fêter ça, on va faire du tac au tac. Euh, une question que j'ai pas du tout improvisé, là tout de suite maintenant, je me le pas en essayant de trouver un truc marrant, du tac au tac, un film bien avec un acteur que t'aimes pas trop pourtant waouh <rire> j'aimerais tellement qu'elles répondent tous tu sais quoi, l'inverse, un film pas ouf mais avec un acteur que t'aimes vraiment bien c'est plus facile ah, souvent c'est
2: ça y'a plus de règles quoi, on change tout mmh. là, plus de
3: structure
1: ça demande de la réflexion <rire> C'est, c'est hyper Mais bah vaste. Écoute,
3: Pendant ce temps, on peut se retourner de nouveau vers Lola, qui peut-être a une idée de film de boomer.
1: Euh, bah, j'ai
0: envie de dire Youf, de Sorrentino, parce qu'il y a deux vieux dedans.
3: <rire> Et okay. bah, factuellement, ça marche voilà. Euh, je t'avoue que j'étais plus parti sur une comédie avec Belmondo, mais ça marche ton truc. Donc, ouais, bien, joué. Je, tu bien, joué, vois, bien joué, bien joué. Qui...
4: Oh, oh, attends, en quoi, en quoi les trucs avec Belmondo, c'est les trucs de boomer bah, En termes de génération,
3: je veux dire, c'est le public. Ah, c'était
4: juste en termes de génération
3: tu pouvais, prendre... ah, ouais, tu pouvais aussi prendre au sens euh, OK, boomer devant le film, et à ce moment-là, il y avait. Euh, ah, y avait bah, toutes les comédies d'exemple. françaises le... ouais, nope. Un série-film avec son clavier, ouais, ça marche par exemple. Donc voilà,
0: ouais. vous critiquez mon choix. Mais non, 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 tout, non, il est
3: super à ton choix. J'aime beaucoup. Pas du tout, filmé. c'est les
2: questions qui sont pourries.
3: Ok, <rire> ce début d'émission est assez violent. Il y a une ambiance. Pas non. Plus <rire> c'est délétère, comme on dit. Euh, Noémie.
1: J'allais dire euh, pour être un peu dans le thème du film d'aujourd'hui. Once upon ouais. a time in Hollywood. Ok. J'aime beaucoup les filmé acteurs. bien
3: avec un acteur que t'aimes pas. Qui, qui, sait c'est que t'aimes pas dans Once upon a time in Hollywood.
1: Ah non, j'ai fait l'inverse du coup. D'acteurs ah, que j'aime bien dans un film. pas me fait
3: quelque part. Ça me fait encore plus mal parce que j'ai adoré ce film, mais ok, super. Ouais, il est génial. Ouais, je trouve Et que, que pas une pas le meilleur
1: de Tarantino. Mais...
2: Oui, ça, oui. j'entends. Oui,
3: bah, euh, hein, voilà. Euh, c'est pas le pire non plus, à mes yeux, mais. Mais il n'a, n'a jamais été moi, question
2: de ça.
0: <rire> on commence euh... cet épisode sur une bonne ambiance.
3: <rire> oui, on commence cet épisode sur une ambiance pas ouf pour parler pourtant d'un film plutôt. Un peu plus ouf, plutôt ouf, plutôt ouf, ouais, plutôt ouais. sympa. Voilà, The Nice Guys de Shane Black avec Russell Crowe, que vous avez vu dans, dans Gladiator essentiellement, si vous voulez un titre avec lui. Ryan Gosling, que vous avez vu dans plein de films, La La Land, euh, Drive. La La Land. La La Land, ouais, c'est fait le mec dans en, en la 2049. 20 <rire> euh, Pierre, la comédie musicale, là que t'aimes bien, avec Emma Stone La La Land Ouais, y a, ouais, ouais avec ouais. Ryan Gosling, ouais, c'est ça.
1: J'ai jamais la vu La La, la Land. Était
4: et ben et bien, tu peux aller mourir en enfer
3: et waouh ok ah non, mais alors vraiment cette ambiance de... <rire> c'est sympa il faut c'est faut sympa et il y a aussi il y a aussi Matt Boomer voilà je voulais faire cette blague parce que c'est marrant mais euh, y a wow. pas... enfin,
2: il s'appelle Boomer en vrai mais tu parles pas mal de Matt Boomer s'il te plaît jamais il, il a joué dans plein de trucs
3: truc, je crois ce mec non il me dit quelque chose
2: ouais il a joué dans quelques trucs oui notamment il une série dans... où il toi toi
4: je sais toi je sais dans quoi tu l'as vu Mathieu ah oui je l'ai vu je
2: sais que tu l'as vu dans Magic Mike
3: vous <rire> ah me connaissez bien. Oui, oui, oui. J'adore oui, oui. C'est 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 ouais. euh, Peut-être qu'on peut commencer euh, cet épisode en vous demandant vos, 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 vos avis sur le. le... On n'a pas un courrier d'électeur à faire avant il y a effectivement un courrier des lecteurs si tu me connais mieux la structure de l'émission que je présente que moi, euh, un courrier des lecteurs que j'ai oublié de préparer parce que du coup il n'est pas sous mes yeux là. donc si vous voulez meubler en racontant une anecdote par exemple eh
4: hey, vous saviez que euh, c'est marrant parce que dans The Nice Guys, il y a Russell Crowe et Kim Basinger qui sont sur un film d'enquête à Los Angeles et oh bah dis donc dans LA Confidential qui c'est qui joue dans un film d'enquête à Los Angeles Kim Basinger
2: et Russell Crowe
4: voilà, merci wow. je pensais vraiment que personne n'avait compris ah waouh,
2: wow, merci <rire>
3: J'ai c'est incroyable non mais oh
2: Ouais, merci d'avoir meublé. Je,
3: je j'ai le courrier sous les sous les yeux. Alors cette semaine, c'est quelqu'un qui nous écrit, plutôt qui nous réécrit. Euh, puisqu'il s'agit de Flo qui nous avait écrit pour nous dire qu'il fallait qu'on regarde Bubblebee, rappelez-vous ah oui euh, tout à fait Flo qui d'ailleurs est très très chaud pour venir parler de Mumblebee hein, donc mais c'est merveilleux euh, je... je... très bien Mais il est invité Mais écoute c'est... et bah il faut que Attends j'ai une question alors. d'abord Est-ce que
4: oui. tu reprends quelqu'un qui a déjà écrit avant Juste
3: pour éviter que je redise qu'on l'invite Puisqu'il est déjà invité Non mais ça, ça aurait pu jouer effectivement Parce que c'est <rire> voilà Non non mais est-ce qu'il... Il... en fait il a écouté l'épisode sur Mad Max Et il a dit plein de trucs intéressants Et comme je sais que voilà on là on a, on a toute la team Et qu'on avait tous bien aimé Mad Max Peut-être que c'était intéressant d'en parler euh, aujourd'hui quoi
4: Effectivement et ouais
3: ouais, ouais 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 faut pas croire, hein. parfois je bosse un peu mes trucs euh, <rire> Ça m'arrive
2: Je vais le laisser ça <rire>
3: <rire> euh, Flo qui nous dit donc euh, Salut, potentiel courrier des auditeurs Si tu le souhaites Je suis en train d'écouter le multiplex sur Mad Max Désolé j'ai du retard euh, Et je rebondis sur ce que vous dites sur Tom Hardy Sur sa capacité à moduler sa voix pour ses rôles J'en profite pour vous recommander la mini-série The Take Dans laquelle il joue avec sa vraie voix, sa vraie voix et surtout son accent qui est absolument incompréhensible. Euh, mais néanmoins très drôle. Euh, je sais plus si c'est Pierre ou Matteo qui parlait de Venom en disant que Tom Hardy était plutôt impliqué et que ça sauvait le film. Justement, moi j'en ai pensé tout l'inverse. Tom Hardy <rire> me semble en roue libre, on voit qu'il n'en a strictement rien à cirer. En fait, il a avoué plus tard avoir accepté le rôle uniquement de faire plaisir à son fils et qu'il ne connaissait pas le personnage à la base. Euh, cela dit, il euh, y a des projets de suite, et euh, d'une suite réalisée par Andy Serkis, alors je suis assez curieux. Hum. Euh, après, après, c'est plus qu'un projet c'est en tournage hein, je crois euh, je sais pas si c'est en tournage euh, bah, avec la pandémie euh, c'est sais. en tournage euh...
0: on peut relever le fait que c'est super stylé que ton daron tourne dans un film pour te faire je... plaisir ouais c'est ça ouais,
2: Franchement, ouais c'est, ça. Mais
4: c'est, c'est ce qui était arrivé euh, dans Harry Potter 2, dans Harry Potter 1 et 2 le personnage qui, donc l'acteur pardon, qui joue Dumbledore qui est ensuite décédé qui a été remplacé a accepté le rôle pour renouer les liens avec son petit fils avec lequel il s'était embrouillé
3: et dans un domaine bien, bien différent, Raoul Julia, le seul bon point du film Street Fighter, très, très mauvais bon film. Et, et vous remarquez, je dis le seul bon point, alors qu'il y a Jean-Claude Van Damme, hein, dans le film. <rire> Raoul Julia, le seul bon point de ce film, a accepté le rôle pour faire plaisir à ses enfants. Il avait un cancer et c'est son dernier rôle. Il a fini donc dans un film de merde pour faire plaisir à ses gosses. C'est quand même un peu beau.
2: Ah, bah, tu la le nombre de ouais. fois où tu as des, des acteurs qui ont accepté pour leurs gosses.
3: Et
4: après, il y a pire. Il y a le scénario Will Smith où tu fais un film avec ton fils parce que tu es jaloux de la relation qu'il a eue avec un autre acteur. Ouais. Ouais, ah, un beau film de merde. Et je confirme bien que Venom a été tourné puisqu'il sort, il est censé sortir le 24 juin 2021. Oh, donc il sort. sortira On donc en, euh, beaucoup plus Cet tard. <rire> <Probablement>. <rire> euh,
3: Flo ajoute un truc parce qu'un peu plus tard, il, a, il, il m'a renvoyé un autre message pour me dire euh, qu'il aurait bien aimé euh, parler vite fait de, de George Miller et du fait qu'il aurait dû faire un film Justice League Mortal. Euh, oui, avec et f- Armie Hammer et euh, Avec euh, Armie Hammer et avec, euh, en fait, Ce que nous dit, euh, de, de, mm. ce que me dit Flo c'est Pour moi c'est une de mes plus grosses frustrations ciné Le casting était assez ouf Il aurait dû avoir Adam Brody en The Flash Ça aurait été une pure idée euh, Aussi euh, pour revenir sur Mad Max Je trouve, que vous aurez, je trouve dommage Que vous n'ayez pas parlé de la musique Pour moi un des meilleurs trucs du film c'est la musique intradégétique
2: Ah mais hélas Le, 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 temps, le temps nous avons ouais, une heure d'émission On aurait dû parler effectivement la bande
3: originale de Junkie XL Qui est, qui est merveilleuse mm, Bien sûr euh, voilà. Donc euh, c'est, c'est fait, on merci On a parlé de la bande originale non Comment un On n'a pas, parlé... pas parlé de la musique je crois Non, qu'on en on en a parlé très, mais très
0: très brièvement non. On n'a pas mm. dû dire grand chose Je crois non. que,
3: j'ai le souvenir moi en fin d'épisode On m'a dit ah merde Genre, Je voulais dire que la BO était incroyable Et que ça a longtemps été mon réveil Pour le plus grand plaisir de mes nuits interrompues euh, C'était pas du tout plaisant en fait Parce que la musique est très très bourrine Et ça te met dans un état assez peu ouf le matin <rire> Est-ce qu'on passerait pas du coup euh, un peu ouais, à vous demander ce que vous avez pensé du, du film Et je vais commencer par, euh, bah, par Noémie puisqu'on est content de la voir cette semaine. Voilà. Noémie, qu'est-ce que t'as pensé de The Nice Guy qu'elle était ta relation avec le film et qu'est-ce que t'en as pensé en le voyant ou le revoyant pour l'émission
1: Je l'avais jamais vu. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup Russell Crowe. Oui. Mm-hmm. Mais euh, j'avais jamais vu non plus Ryan Gosling. Je dans un film, en fait, c'est le premier film que je vois avec Ryan Gosling, okay. <rire> moi peut-être. Si
4: mm-hmm. t'avais vu La La Land, ça serait peut-être pas arrivé. <rire>
1: mais j'ai adoré c'était, c'était génial il enfin, y a beaucoup de choses très très intéressantes dans ce film, c'est pas que un film de bourrin il enfin, y a plein de petits messages ça, ça parle vachement du cinéma c'est, enfin, ça m'a beaucoup beaucoup plu c'est drôle c'est super bien fait on s'ennuie pas, on voit pas le temps passer ça donne envie de partir à Los Angeles
2: <rire> c'est
3: vrai ça donne envie suis... de devenir un acteur porno même.
2: <rire> j'ai cru que tu allais dire, c'est pas qu'un c'est film, film de coup. Coup. C'est,
1: c'est un, un bon film coup. d'hiver quoi.
3: Ah
4: ouais, ouais. non mais c'est... c'est, c'est un... Exactement, c'est un super film d'hiver, je suis complètement d'accord.
3: Bah Pierre, c'est puisque tu réagis, est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que en as pensé toi
4: J'adore ce film euh...
3: J'aime beaucoup ce film parce que déjà, c'est...
4: alors j'ai un... Quand la première fois que je l'ai vu, ce qui remonte à quelques années maintenant, je sais plus, il est sorti en 2017 je crois 2016, 2016. 2016. je sais plus. Euh, je l'ai dû le voir un an après sa sortie et je m'étais dit, waouh, si un jour je devais jouer ou écrire ou faire des films, j'aimerais trop arriver à faire ça en fait. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ça va bon, vraiment euh...
3: Je me suis dit ça en voyant le film. Je me suis dit, ça c'est un truc, je suis sûr, Pierre, c'est le genre de choses qu'il aimerait
4: bien faire. Ouais, c'est exactement ça. Je sais pas pourquoi, tout me parle dedans. C'est super bien écrit, c'est super bien réalisé, c'est ultra subtil, c'est drôle. C'est, c'est vraiment bien fait du début jusqu'à la fin et c'est un vrai film. De, on sent que le mec qui réalise a écrit le scénario. Je ne sais pas comment expliquer, ça transpire mmh. trop euh, l'œuvre personnelle euh, pour, pour que ça soit fait par quelqu'un d'autre, que ce soit une œuvre de commande. On sent que tout le processus narratif, que ce soit l'écriture ou la réalisation, a été géré par le même mec et ça fait plaisir parce qu'en plus de ça, il a visé juste, il a, il a écrit une belle histoire. Une chouette histoire, une histoire marrante laquelle on s'attache vite aux perso- dans laquelle on s'attache vite aux personnages, pardon. Et, euh, et qui a un, des sous-propos politiques très bien gérés, qui viennent pas non plus trop entacher l'histoire. Je trouve vraiment que c'est un super, un super film qui a mérité sa sélection au Festival de Cannes. Mais de mémoire, vu la sélection qu'il y avait cette année, je ne suis pas surpris qu'il ne soit pas reparti avec des prix, parce qu'il y avait du très très lourd, je crois, cette année à Cannes mais enfin voilà super film que je recommande absolument si vous aimez les films de détective ou les buddy movie parce que c'est vraiment vraiment un super exemple de buddy movie tu dirais que c'est un Me-ten. film ou pas je dirais que c'est un mitaine de film wow,
1: wow.
3: <rire> euh, et ouais euh, Lola qu'est-ce que toi t'en as pensé tu l'avais déjà vu ou pas
0: alors moi je l'avais jamais vu euh, par contre ça, ça faisait partie des films dont je voyais souvent l'affiche dont les gens parlaient souvent etc et j'avoue que j'avais un peu un préjugé où je voyais le film, enfin je me disais, bon ça va être une petite comédie sympa qui joue un peu sur les clichés sans plus, etc. Et en fait, j'ai été vraiment très agréablement surprise parce que euh, le film est quand même euh, assez complexe dans les détails, dans le, la caractérisation des personnages, etc. Et euh, c'est un truc que, en tout cas ça faisait longtemps que je pas retrouvé ça dans une comédie, un film qui a vraiment euh, une structure, du corps, etc., et euh, du coup, tu es mmh. totalement immergé, euh, immergé dans l'univers. Et il euh, y a une fluidité aussi, ce qui fait qu'en fait, euh, du début à la fin, tu t'ennuies pas. Et même, j'ai peu de notes du film parce que j'étais vraiment à fond dedans. Quoi. Donc, mmh. euh, c'est une très chouette surprise.
3: Décidément, toute l'équipe a l'air d'avoir apprécié le film. Alors, je me tourne vers Mathéo, l'air, euh, l'air, l'air inquiet. Est-ce que Mathéo, euh, Matteo, qui n'aime euh, souvent pas trop les films, <rire> ou qui souvent apporte une nuance. Enfin, voilà, Mathéo, c'est cowboy ou envahisseur, sinon rien.
2: Oh la vache Ah mais c'est terrible. Et eh bien, euh, eh bien. c'est lui qui l'a proposé. Et eh bien déjà oui. Mais c'est oui, moi c'est qui vrai, propose. Qui Guys.
3: Oui mais tu, tu, tu es suffisamment vicieux pour me proposer un film pour dire j'aime pas trop en fait. Lol. Ah, mais ça, ça on y reviendra. On y reviendra.
2: Non non. Euh, j'aimerais en fait ouvrir mon avis en disant que pour moi Russell Crowe c'est l'anti Gérard Butler. Dans ma tête. <rire> voilà. J'aimerais okay. commencer sur ce constat ce là <rire> oui. C'est uniquement mon avis, c'est mon appréciation, ça n'engage personne d'autre. Mais j'ai une affection extraordinaire pour Russell Crowe et ce film euh, confirme absolument cette, cette, cette appréciation. Non, je, j'ai, j'ai beaucoup aimé le film parce que pour moi, c'est un film qui arrive à, à, à faire du film noir un film euh, qui évolue dans le temps, enfin, un genre qui évolue dans le temps. Euh, parce qu'on parlait de, en ouverture de LA confidentiel dans lequel il y a aussi Kim Basinger et Russell Crowe qui est un film que j'aime bah en fait euh... ouais, ça va faire gueuler parce qu'il y, y en a beaucoup pour qui c'est le film noir ultime euh, juste parce qu'il y a un super casting mais il euh, y a des gros problèmes d'écriture euh, qui n'existent pas dans euh, the, bad guys, euh, the, the Good Guys pardon. The Nice euh, Guys, nice guys. Ouais, les, les bons Gars Les bons Gars là, dis, et euh, ouais, les bons gars, voilà, je vais dire ça. Et, et parce que c'est un, une écriture de scénario qui, en dépit de ses quelques problèmes, euh, évite beaucoup d'écueils et c'est très appréciable. Mais décidément, la, la, la rédaction va être dite arrangie, Surtout, si euh, vous mettez dans un film du Earth, and Fire et du America et je suis déjà à, 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 en partie conquis.
3: Eh bien, je ne je, 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 je peux que te, te rejoindre, j'ai vraiment bien aimé le film, je ne l'avais jamais vu. Euh, on me l'avait recommandé, j'ai un pote qui a essayé d- désespérément de me le faire voir euh, lors de sa sortie, et puis euh, euh, ensuite lors de sa sortie DVD, puis ensuite à un moment où j'étais chez lui, et toi, tu ne veux pas comprendre ça. Euh, <rire> mais vous connaissez, je l'ai dit la semaine dernière, et je leur redirai sûrement souvent, moi quand on me dit trop souvent de regarder un film, je n'ai plus envie de le voir. <rire> on n'aime
0: pas, moral après quand on nous dit de voir un film trop souvent.
3: Et On ouais, ouais du dessus. coup, je, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas vu, alors que pourtant, j'aime bien le travail du, du réalisateur chez une blague. chez une blague qui a notamment réalisé Kiss Kiss Bang Bang, que je vous recommande, qui est très très drôle aussi. Mm-hmm. Euh, j'aime bien Russell Crowe, j'aime vraiment bien Ryan Gosling, et donc euh, j'aurais dû voir ce film avant. Il a pourtant fallu qu'on, qu'on en parle dans Multiplex pour que finalement je me décide à, à le regarder, et, euh, et, et heureusement, puisque c'est vraiment sympa. c'est, c'est un Très bonne comédie d'action, euh, et c'est aussi un très bon film policier, je trouve. Ouais. L'enquête euh, va dans plein de sens, c'est super, c'est super cool. C'est un bon renouveau du film noir, je suis d'accord euh, avec, vous, avec, toi, euh, avec toi, Matt, là-dessus. Et je suis d'accord avec toi, Pierre, pour dire aussi que c'est un, c'est un film scénariste, en fait. Et ouais. ça, c'est ouais. sympa, parce qu'il y, a... enfin, y a... On en reparlera après, mais il y a plein de trucs où c'est, c'est très agréablement surprenant, ou alors... Euh, Enfin, voilà, il y, y a plein de, de, situ, plein de situations euh, comiques ou euh, de quiproquos ou de choses comme ça, de ressorts scénaristiques qui euh, sont à la fois drôles, divertissantes, qui veulent dire quelque chose et qui font avancer l'intrigue. Et ça, euh, pour que ça fasse tout ça en même temps, il fallait que ça soit un film de, de scénariste, je pense. Euh, puisque c'est une, Shane Black, euh, on en parlera dans la troisième partie, mais Shane Black, voilà, c'est pas son coup d'essai, euh, en fait, euh, The Nice Guys. Non. Vous connaissez peut-être pas en tant que ça, mais en fait, si vous le connaissez, vous le savez juste pas. Euh, euh, non mais c'est vrai le mec a fait plein de trucs Non mais oui euh, Est-ce qu'on passerait pas au, au, au résumé Juste euh, vite fait avant de rentrer dans, dans le vif du sujet et d'aller dans les détails Pourquoi tu poses une question alors que tu sais Très bien qu'on va pas se résumer Parce que je... c'est une question redondante. En fait. C'est un effet, c'est une transition vers le générique Transition qui aurait pu bien se passer si tu n'avais pas encore une fois Essayé de m'interrompre
2: <rire> T'inquiète pas ça serait coupé
3: non, 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 non laisse-le Non laisse-le c'est très drôle
0: s'il vous plaît, parle de quoi ce
4: film Alors
2: le film c'est une euh, comédie
4: d'action une grande histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics,
3: tout ça, ça tire dans tous les coins mais ça finit bien.
4: Oh non, tu me racontes pas la fin du film, hein oh, non, tu nous l'as raté. Oh, d'accord. T'as pas intérêt oh, bah Alors décidez-vous
3: Pierre, décidément, euh, c'est encore toi pour le résumer Bah apparemment, ouais, alors, je fais pas ça trop mal Je tiens à dire que en regardant le film, j'ai noté un moment parce que je prends des notes en regardant les films à chaque fois euh, Pauvre Pierre parce que je... c'est un bordel, scénar... c'est un film de scénariste, comme je le disais il y a 0,5 secondes, et euh, c'est un bordel scénaristique qui tient, mais que, voilà, il faut suivre. Et en résumé, euh, Pierre, bon courage.
4: Alors, en effet, c'était un peu compliqué, je crois que j'ai réussi à condenser tout ça, vous m'en direz des nouvelles. Alors... The Nice Guys, ou alors Les Bangor, euh, de quoi ça parle hein Eh bien nous sommes à Los Angeles, en 1977, où Holland March, joué par Ryan Gosling, est un détective privé veuf qui oscille entre la dépression et l'alcoolisme. Il est engagé par une tata pour retrouver donc la nièce sa nièce, qui s'appelle Misty Mountains, une star du porno assassinée euh, Et pour la retrouver, il suit donc à la trace une certaine Amelia, euh, qui aurait été la dernière personne à avoir vu Misty. Au cours de son enquête, il va se trouver sur la route de Jackson Healy, qui est donc interprété par Russell Crowe, un dur qui tabasse des gens pour de l'oseille, clairement, et euh, qui a été engagé par l'adite Amelia pour que Holland lui foute la paix. Après que Healy ait cassé le bras de marche, il se rend compte que Amelia a disparu et donc il va retourner voir Holland pour lui demander euh, de l'aide, pour l'aider à la retrouver. Euh, Les deux partenaires vont donc se retrouver euh, à chercher les traces d'Amelia à travers Los Angeles, en zigzagant entre les soirées porno et les très nombreux bars. Euh, et donc un cadavre de Downey Jr. plus tard, euh, les Lascars comprennent que Amelia est la cible d'un complot d'une marque de voiture qui souhaiterait mettre en vente un modèle très polluant en trafiquant quelques autorisations et surtout en graissant quelques pattes. Donc l'enquête de Marsh et de Healy, aidée à contre par Holly, qui est la fille de Marsh, euh, va les mener à rencontrer la mère d'Amelia, qui se trouvera être la ministre de la justice interprétée par Kim Basinger. Cette dernière veut les engager pour protéger sa fille. Protéger sa fille pardon. C'est assez ironique quand on apprend juste après que c'est elle qui a engagé les tueurs chargés de l'éliminer. Euh, car oui, chers amis, Bassinger euh, 30 dans l'affaire, panette des voitures qui polluent. Pif, pif, paf, pas, bang, bang. Un tueur arrive à éliminer la pauvre Amélia qui avait réussi à faire une copie d'un film supposément pornographique dans lequel se trouvent en fait toutes les informations permettant d'incriminer toutes les personnes impliquées dans le complot. Mais c'est sans compter Matt Boomer et son grain de beauté. Le fameux tueur qui est venu à bout d'Amélia, la fille de la ministre de la Justice, mais pas trop quand même parce qu'il faut payer les factures de temps en temps. Et un petit pot de vin, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe après Ça va, vous suivez ou pas parce que C'est vraiment compliqué. On arrive presque à la fin. Tout ce beau monde comprend que la copie du film de Feu Amelia, avec garde, qu'elle avait réussi à garder, est déjà prête à projeter au salon d'automobile de Los Angeles, qui a lieu euh, au, au moment où se passent les événements. C'est alors que le lobby le plus musclé que j'ai jamais vu va entamer une joyeuse compétition de pétoir contre trois héros, qui sont, je le rappelle, Jackson, Holland et Oli, emportés par euh, Gosling et euh, Russell Crowe. Ah, quel calvaire ce résumé, je comprends rien à ce que je raconte. Euh, ce que j'ai compris, c'est que grâce à énormément de chance, Holland réussit à, ré- à récupérer le film, surtout grâce au fait que sa fille de 13 ans est la plus sensible que les deux papas qu'elles se coltinent et que Hilly tabasse tout ce qui lui passe sous la main clairement. un complot plus exposé plus tard les deux loulous, je suis arrivé au bout de mes synonymes pour qualifier les deux mecs euh, se retrouvent dans un bar oui encore, on coller vraiment dans les années 70 je sais pas comment j'aurais fait pour tenir le rythme perso pour faire un état de lieu de ce qu'ils ont vécu qui n'a servi à rien puisque tous les méchants sont encore en liberté sauf Kim, mais c'est pas grave puisque dans 5 ans ils disent qu'on conduira tous des voitures électriques venues par le ja- enfin, vendues par le Japon ce qui est un mensonge, on les cherche encore les voitures électriques, voilà, c'est la fin
3: non, monsieur, vous, vous, votre action sur le film. C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin, peut-être trop loin pour certains.
4: Beau, touchant. Euh... Enfin, c'est un film qu'il faut digérer, quoi.
3: C'est scandaleux Merci Pierre pour ce résumé, on peut peut-être du coup. Euh, bon, voilà, j'espère que nos amis auditeurs ont à peu près compris le, l'essentiel des tenances d'aboutissant. Euh, si ce n'est pas le cas, vous film. avez le
4: droit d'aller au SAV. Et euh, vous me contactez via Multiplex et je vous présenterai des excuses. Bah alors on a pas un courrier des comprendre.
3: auditeurs qui sert aussi à ça, hein. vous pouvez nous humilier dans le courrier <rire> des auditeurs, n'hésitez pas, c'est, c'est, c'est aussi pour ça qu'on a créé ça, euh, plus ou moins. Bref, <rire> The Nice Guys, euh, sorti en 2016 de Shane Black, j'aimerais bien commencer pour une fois, euh, je sais que c'est pas très poli, mais juste en présentant Shane Black à nos auditeurs. Shane Black, qui sait que, que c'est que c'est-il euh, c'est d'abord un scénariste, en fait c'est pour ça que j'ai pas arrêté de répéter que c'est un film de scénariste, parce que c'est un scénariste à l'origine, c'est un scénariste à Hollywood que vous euh, dont vous avez vu des films sans le savoir hein. c'est lui qui a écrit L'Arme Fatale par exemple ou L'Arme Fatale 2 où il a coécrit La Last Action Hero, super film avec, euh, mm, ouais. avec euh, Schwarzy et réalisé par John McTiernan dont je ne tairai pas mon amour dans cette celui-là. émission face, mais oui, mais faudra qu'on fasse, mais oui mais il faudra qu'on fasse tous les John McTiernan oui. euh... Il a aussi écrit, enfin voilà, il a écrit, euh, merde, Tony Scott, Dernier Samaritain. Enfin voilà, pas mal de de films. Puis, en 2005, Shane Black se met à la réalisation. Il fait Kiss Kiss Bang Bang, donc qui est vraiment drôle. Il fait plus tard, beaucoup plus tard, Iron Man 3, que vous avez probablement vu, parce que c'est quand même connu. Euh, Puis, bah, The Nice Guys. Euh, Shane Black, c'est un certain style d'écriture. C'est aussi quand même un certain, un certain univers peut-être même un certain style de réalisation à voir, euh, mais c'est aussi et surtout à mes yeux un petit rôle dans Predator euh, de... <rire> <rire> voilà il faut le dire, voilà. si vous avez vu Predator, vous vous rappelez sûrement d'un soldat binoclard qui fait des blagues de cul euh, de qualité variable, il y en a une qui est drôle euh, donc voilà, je... normalement vous, vous, vous savez de laquelle je parle euh, et bah ce mec c'est Shane Black en fait, c'est un très jeune Shane Black, pas encore euh, pas encore très très installé à Hollywood, et qui se tape euh, voilà, ce petit rôle en Predator. Euh, Predator, film dont je euh, ne cesserai jamais de dire le bien dans l'émission, euh, car enfin euh, voilà, j'ai pas d'argument en fait, j'aime juste bien ce film. Euh, pas euh, n'hésitez pas à ne pas rire hein, quand je fais des vannes. Euh, Lola, <rire> L- oui. Lola, t'as été sympa avec le film oui. Euh, qu'est-ce qui t'a vraiment le, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait
0: Alors, il y a deux choses. La première, c'est bah, comme je pense qu'on va en reparler obligatoirement, mais euh, en fait, c'est les personnages, c'est comment ils sont écrits. J'adore en fait tous les détails qui présentent des losers, mais en fait, mmh. c'est pas que ça. Et puis, euh, ils ont des, des vraies couches de, de caractérisation qui, moi, me plaisent beaucoup. Mais aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, la mise en scène et plus particulièrement euh, le travail qu'a fait euh, le directeur de la photo, qui s'appelle Philippe Rousselot, c'est en français. Cocorico, euh, j'ai envie de dire. Ouais, et en oh fait, euh, j'aimerais revenir un petit peu sur cette personne que je suis tombée totalement amoureuse de son travail. En fait, euh, donc déjà pour expliquer un petit peu ce que c'est un directeur de la photo, c'est celui qui, sur le tournage, va mettre en image toutes les idées du réalisateur. Par exemple, un réal va dire « je veux ce plan-là », et ben bah, lui, il va choisir quelle lumière il faut, euh, quel objectif il faut, etc. Donc, sa place est assez importante, et il peut avoir euh, aussi euh, bah, exprimé un peu euh, son style, etc., à travers, euh, à travers son travail. Donc, ce, ce, ce cher Philippe, <rire> il est issu de l'école Louis Lumière, qui est une célèbre école qui forme les directeurs de la photo en France. Et en fait, il va très rapidement travailler avec plein de grands réalisateurs. Au début, des films, des réalisateurs de films d'auteur comme Alain Cavalier. Puis après, il va s'exporter aux États-Unis. Oh. Et il va faire la okay. photo de Burton et Charlie et la chocolaterie. Pour Charlie et la chocolaterie. Okay. Il va recevoir. Pas mal
4: Oscar, hein, le CV, franchement. Il va faire <rire> la photo de Burton avant même. Hein. Euh... Il, commence avec la, il commence avec la planète des singes. Après, il fait Big Fish. Et ensuite, il fait Charlie et la chocolaterie. Mais, on n'est pas obligé de parler de la
3: planète mais, des singes mais, de Burton en fait, qui est vraiment euh... pas.
0: Mais euh, il va recevoir aussi l'Oscar de la meilleure photo en 92 pour euh, <coughs> Et au milieu, Coulonne-Rivière de Robert Redford, plus 3 Césars pour Diva de Jean-Jacques Benex, de Thérèse de Cavalier et de La Reine Margot de Patrice Chéreau donc déjà Je ça, ce
3: mec, c'est fou. Le mec, un il a fait plein de trucs que j'adore.
0: Oui, ouais, mais ça pose un peu le CV du gars. Et en fait, à travers ses films, euh, son travail, c'est de vouloir développer une esthétique de l'image, de la photo, euh, en utilisant. Une lumière à effet, entre autres, c'est pas du tout que ça son travail, mais c'est un peu ce qu'il a défendu par ses films. Et donc, dans Lumière à effet, moi, je pense directement dans Un Nice Guys, la scène où euh, le personnage de Ryan Gosling découvre le producteur de euh, porno qui est mort, et en ouais. fait, il le découvre, il est totalement plongé dans la, dans la nuit, et en fait, il s'allume une clope, et la lumière du briquet l'éclaire. Typiquement, c'est une lumière c'est à
4: effet. Et c'est qui, ce mec je te... C'est qui, le mec mort
0: Moi, je crois que tu sais qui c'est, non
4: Mec, ce mec mort, ça me tue de rire. C'est Robert Downey Jr. le cadavre. Ça me tue de rire. Je crois que ça beaucoup me tue de rire. Info. Ah non, mais ça me fait trop rire cette info. Mais attends, mais ils ont démarché Robert Downey Jr. Ils ont fait, tu veux faire un cadavre Il a fait, ouais, carrément. J'avais toi-là. même pas remarqué que c'est, c'était c'est... lui, tu vois.
3: À l'époque, c'était l'acteur le plus cher d'Hollywood. <rire> ouais, mais ouais. <rire> ils étaient potes avec Shane Black, en vrai. Euh... Oui, mais ils étaient Kiss... potes. Qu'est-ce qu'ils bang trop bang trop euh, La tête d'affiche chez Robert Downey Jr. et c'est sorti à une époque où Robert Downey Jr. était un peu vu comme un, un mec à pas embaucher par les producteurs Persona parce que parce qu'il avait des gros problèmes, ouais, non, il était persona non grata, voilà, chercher l'expression l'expression classe. Euh, parce que bah il avait des gros problèmes d'alcool et de drogue et Jim uh, Black avait insisté pour avoir Robert Downey Jr, je pense qu'ils sont potes en fait dans la vraie vie. Euh, mais On il n'empêche que succès. quand même, même ouais. quand tu enfin pote, euh, c'est l'homme le plus cher d'Hollywood et qui fait ouais ouais, je veux bien faire un cadavre <rire> c'est sympa.
0: <rire> <rire>
3: Avec un. Non. non. Non non non, c'est trop
4: drôle. Non mais c'est vraiment trop drôle cette anecdote. C'est-à-dire que vraiment la première fois que j'ai vu le film, j'ai fait ce nez me dit quelque chose Caché derrière tout ce bouc dégueulasse Et en fait c'était Robert Jr Mais continue Lola sur ce fabuleux Philippe um, Rousselot
0: Et oui donc ce cher Philippe Je, je l'appelle Philippe parce que voilà. Ouais.
4: Vous l'appelez Philou <rire> même peut-être
0: Philou bah oui Philou euh, En fait donc il a Commencé sa carrière vers, dans les années 70 et il faut savoir qu'à ce moment là c'est vraiment le développement des premières caméras qui sont portatives et silencieuses donc des caméras permettant surtout à la télé de faire des reportages etc donc il a commencé avec les documentaires mais ces caméras là en fait ont permis, euh, ont cassé tous les codes de la façon dont on faisait le cinéma avant en fait euh, dans ce qu'il dit c'est que ce que lui apprenait l'école lui a pas du tout servi parce que c'était trop classique etc et il fait partie de cette génération de directeurs de la photo qui ont euh, changé la manière d'éclairer, de, de filmer, etc. Donc il a vraiment été à l'initiative de, de plans de changements qui aujourd'hui sont euh, la base dans la manière de faire un film. Donc déjà, rien que ça, je trouve ça fou. Et euh, en fait, il va très vite arrêter les documentaires parce qu'il aime les acteurs et il veut faire de la fiction. Et déjà, je trouve que bon, en fait, ça marche totalement avec ce film qui, met, qui laisse totalement mmh. la place aux personnages et euh, au-delà d'aimer les acteurs, il aime aussi les visages parce que pour lui, c'est mettre euh, en avant la complexité et le mystère euh, des personnages. Et c'est vrai qu'on retrouve pas que des gros plans, mais des plans qui mettent vraiment en valeur euh, les personnages et ils sont quand même assez souvent l'élément central du plan. J'aimerais juste faire aussi un petit point sur quelque chose qui, que, qui me fascine. C'est qu'il a inventé un procédé pour... Euh, en fait, permettre d'éclairer euh, les personnages de façon naturelle parce qu'en lui c'est ça qu'il aime, C'est, il ne veut pas faire du faux il veut que avant tout ce qu'il filme ait l'air naturel et en fait ça, ça se voit dans le film parce qu'il n'y a pas trop de, de lumière douce, de lumière dure et on ne sent pas trop les sources lumineuses comme on peut sentir vraiment des fois les spots sur des films là c'est pas le cas et en fait il a inventé un procédé de la lanterne chinoise c'est à dire qu'en fait il mettait des lanternes comme on peut imaginer au dessus des personnages ce qui fait que ça les éclaire que eux et du coup le décor euh, il peut en faire la lumière qu'il veut la lumière euh, du spot ne va pas éclairer tout le reste du décor et donc en fait il, s'en est... il a inventé ce procédé et par exemple juste anecdote folle pour Charlie et la chocolaterie sur le plafond il a mis 1600 lanternes qu'il a reliées à une console et en fait il a actionné tous les mouvements donc quand un personnage bougeait il mm-hmm. faisait allumer les lanternes en fonction de leurs mouvements et par exemple dans wow. la scène où il y a la rivière de chocolat ouais. et eh bien en fait ça permettait de ne pas éclairer la rivière quand il n'en avait pas besoin parce que comme c'était du chocolat ça ça faisait très euh, miroir et du coup on allait vraiment tout voir etc et donc il, il a utilisé ça pour faire euh, vraiment que se concentrer sur les personnages et déjà je trouve ça fou sur eux, la volonté Incroyable. de mettre en avant euh, les personnages et et comment euh, il les place en avant en fait dans ses films donc Putain, c'est ça mais... que je trouve ça chouette ouais ouais mais non c'est... mais c'est assez fou c'est ouf.
4: non mais c'est fou ça ouais. fait tel... ça ouais, c'est incroyable mmh. ça crée tellement de liens en plus il a fait les deux Sherlock Holmes de Guy Ritchie du coup je vois totalement euh... ouais ouais okay, ouais c'est aussi.
3: Mais... mais c'est un je... un type que... <coughs> que je vous avoue je connaissais pas trop euh... bah, pas du tout même en fait et M-t'en. en fait il a fait plein de trucs euh, oui, assez oui, ouais.
0: bah, en fait juste pour finir ce qui est euh, assez euh, intéressant c'est que c'est rare d'avoir des, des directeurs de la photo comme ça qui expliquent vraiment leur travail de façon assez concrète. Et ça, je trouve ça fou. Donc, il y a plein d'entretiens sur lui, sur Internet, etc. Et même si c'est un métier qui vous intéresse, vraiment, il, il donne des conseils qui sont, je trouve, vraiment pertinents. Et juste pour finir, euh, une idée que je trouve folle et que je trouve que c'est aussi pour ça que ce film marche, c'est que toutes ces images, tous ces plans qu'il crée, en fait, il les fait en fonction du montage. Parce que, selon lui, en fait, ce qui est beau, c'est pas une image pour elle-même, mais c'est le rapport qu'entretiennent toutes ces images dans un ensemble. Et en fait, il va, sur une séquence, mettons, il va utiliser la même grammaire pour que l- ça s'implique parfaitement. Je sais, l'exemple qu'il nous vient c'est euh, quand euh, la fille de Ryan Gosling, Ollie, elle se fait en- enfermer dans la voiture d'un des méchants qui poursuit Amelia. Il va y avoir un travelling avant sur elle, qu'on va retrouver sur, euh, après Ryan, euh, qui est dans un autre endroit et qui entend un coup de feu et en fait ce travelling il va y avoir la même vibration de la caméra, le même éclairage etc et je, j'aime beaucoup ce côté de grammaire et un peu de voir euh, en fait un film comme une partition de musique où tout doit se répondre et s'imbriquer
2: ouais, il voilà. y a une cohérence
0: ouais, ouais, ouais. et c'est mmh. pour ça que ça participe vraiment je trouve à l'étoffe du film
3: ouais euh, alors beau. tu as dit beaucoup de choses alors il faut qu'on tente de réagir un peu dans l'ordre j'aimerais bien réagir euh, sur, la, sur la caractérisation des personnages euh, parce que ça c'est un truc que, euh, enfin, sans connaître le directeur de la photo c'est un truc qui m'a quand même assez marqué en, en voyant le film euh, j'ai noté notamment un moment dans, dans, dans mes notes euh, c'est dingue j'avais, j'avais oublié et ce film te le hurle au visage pourtant j'avais oublié à quel point Russell Crowe a une gueule, a une présence à l'écran. Ah, il est et euh, ça, c'est assez plaisant. Est-ce que... Enfin, Mathéo, tu parlais de, d'un anti-Gérard Butler <rire> On <pour rire> en parler. Mais euh, est-ce que c'est un, un, un truc qui t'a... Enfin, du coup, je suppose que c'est un truc qui t'a marqué dans le film, toi aussi
2: bah, En fait, euh... Donc, comme je disais, je l'ai vu dans, dans, dans pas mal de films et je, l'ai, je l'aime beaucoup. Mais en revoyant ce film euh, dans la semaine, hier soir même, je me suis vraiment dit... Euh... Les, les premières séquences où il apparaît, je me dis, mais c'est... Il dégage une... Euh, en tout cas, il arrive, et c'est, je pense que c'est tout l'intérêt de la caractérisation du personnage, comme tu en parlais, euh, à dégager quelque chose de, de bourru et très sympathique. Enfin, tu c'est, c'est, c'est vois C'est un ours dans ce film, mais c'est un ours auquel tu as envie de faire un câlin. Il arrive à, à avoir une... Une tête tr- très particulière et, et un jeu alors qu'il a visage quand même caché par une barbe et pas mal de lunettes etc mais il arrive à exister par euh, une, une attitude un peu pataude et, et surtout bah, par ce côté euh, bourru mais, mais sympathique parce qu'il a un visage très expressif et c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup je pense dans ces jeux ou en tout cas dans ce film on sent beaucoup que les acteurs s'amusent. Surtout euh, Ghostling et, et Crow. Ah ouais, ouais ça se mais, mais euh, ça, ça, bon. J'ai rarement vu
3: Ghostling autant s'amuser.
2: Hein, oh la de... vache, mais qui est ce que c'est drôle. Mais de toute façon, c'est un film qui, m... qui, m... qui m'a arraché des, 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 des rires alors que j'étais fatigué ah ouais. euh, que j'ai plusieurs fois, vraiment. Et, et je me disais, c'est... A quand a... même, c'est un, c'était un film qui te fait rire sincèrement, bien joué. Voilà. Mais il mais, y a un truc sur le. Enfin, tu de l'humour, il y a un truc dans le rythme
3: qui est assez, ah, qui est assez c'est fou. C'est ouais. essentiel, ouais. Bah Pierre, tu parlais de l'importance du, du scénario, du travail du scénariste, je pense que c'est aussi ça qui joue. Mais enfin, on a un équilibre quand même, euh, comédie, bah ouais. enquête, action, mmh. qui, est, qui est fou. Et il y, y a la comédie qui surgit partout, et de l'action aussi, etc. C'est, c'est assez incroyable.
0: Et les running gags Mais... aussi dans le film. <rire> <Ouais>. <rire> ils, sont si bien, ils sont si bien amenés, j'adore. <rire>
4: bon, le truc qui me fait le plus rire, c'est... Enfin, pas le plus rire, le truc le plus intéressant, je trouve, c'est justement dans l'écriture du scénario. C'est... Donc il faut savoir que Shane Black, il a coécrit le scénario avec Anthony. Bagarozzi. Et euh, en fait, ils avaient fait un truc pour écrire les deux personnages de Healy et Holland. De Jackson et Holland, plutôt. Et donc, du coup, c'est March et Healy. Euh, de... Chacun, en fait, avait un personnage à titrer lorsqu'ils écrivaient les dialogues et ils se répondaient l'un l'autre. C'est génial. C'est super
2: oh, d'avoir et fait donc, ça. Et donc, du
4: coup, au bout d'un moment, euh, à un moment, à un stade de l'écriture, ils en étaient à un stade où ils diraient ils écrivaient des lignes parfois et ils disaient non ça c'est plutôt un truc que Holland dirait plutôt que mmh. Jackson et c'était ouais carrément et donc ils étaient arrivés à un stade de ping-pong d'écriture qu'on ressent tellement à l'écran mmh ouais. qui est ultra agréable mmh. et ce qui est encore plus fou c'est que c'est là qu'on voit que les deux enfin Gosling comme Russell Crowe sont des acteurs enfin en tout cas ils sont ultra bien dirigés c'est vraiment des grands acteurs c'est qu'il y a plusieurs moments je me suis, j'ai vu des scènes j'ai ri et j'ai eu le temps de me faire la réflexion, je fais « n'importe qui d'autre fait ça, ça me fait chier, je trouve ça ridicule mmh, ». Le moment vrai, où ouais. euh, Ren Gosling, il trouve le cadavre, c'est long, mais <rire> qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est drôle, il n'arrive pas à parler, c'est... mais c'est cartoonesque au possible, oui. et tu te dis « mais n'importe qui d'autre fait ça, ça me fait chier », mais là j'étais plié en deux avec ces espèces de cris de gargarisme, <rire> parce qu'il n'arrive pas à parler et tout, il est complètement bourré, mais qu'est-ce que c'est drôle Et je pense qu'il y a vraiment peu de personnes qui auraient été capables de faire ça, et c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment un chouette film
2: et qu'il l'aurait voulu aussi surtout parce que ce, dans ce film Ryan Gosling se fait malmener comme jamais et je trouve qu'il ouais faut ah, il faut ne pas avoir euh, l'ego enfin il faut en fait non il faut avoir justement l'ego pour faire un film comme celui-ci alors que c'est une, une période où ah Gosling okay. c'était ouais. euh, la star m- montante et euh, phare qu'il fallait avoir dans ses films profonds et vachement bien et là-dedans il, il pète totalement l'image en, en, en restant dans une Mais C'est parce qu'il en avait marre dans une composition dans une comp- dans une composition très Bogus sérieuse et, P- les boys. et et du coup c'est, c'est, c'est génial parce qu'il le fait sincèrement il fait pas même, même si tu tu dis qu'effectivement il fait ça pour pour casser son image bah, il le fait quand même bien
3: il le fait oui. extrêmement bien il se casse la gueule notamment dans le film un nombre quand même assez des fois, la fois. Ouais, et je, je, j'ai pas pu m'empêcher de tout me tout dire mais le nombre de cascadeurs qui se sont pris des bagnoles ou des gens oh qui se sont juste ah ouais. cassés la gueule assez violemment dans le film, notamment pour les doublures de Ryan Gosling, mm. euh, doit être assez, assez fou. Euh, ou pas d'ailleurs, parce que souvent c'est les mêmes cascadeurs qui se prennent juste plusieurs fois la même bagnole. <rire> enfin, c'est assez fou le métier de cascadeur. Euh, mais il euh, y, y a un, un, un recul ouais, de, de Ryan Gosling euh, dans le film, notamment. Enfin, ouais. de Ryan Gosling, notamment, dans le, euh, qui, qui est assez... Euh... Ah, assez appréciable hein, quand même.
0: Mais euh... vous les avez pas trouvés touchants oui. malgré tout ces personnages Parce que moi je Ah au si si, d'être complètement. Drôle, je trouve que vraiment ouais. il y a des fois où ils sont mais on s'attache de fou, oui. ouais. Ouais ouais ouais. C'est ça qui est fort
4: aussi. Non, ils sont vraiment super bien écrits, mais il y a qu'à voir mais enfin c'est un truc con mais euh, le truc au début, la première fois qu'on a Ren Ghosting, il se réveille tout habillé dans une baignoire, déjà ça c'est drôle. Mm. Mais il a ce truc écrit sur la main là, you will never be oui. happy. Mm tu seras jamais heureux. Et euh, le, ça, c'est un truc dans la plupart des films que je trouverais vraiment ringard et nul. De... Et à la fin, le fait quand il se réveille, enfin, euh, il s'est encore pris une, une énième gamelle et que le never est effacé et il sort un petit... Oh <rire> C'est... c'est sais pas, c'est prendre un truc scénaristique vraiment nul et le rendre ultra touchant avec un acteur et, enfin, genre, deux, trois détails qui sont super bien gérés et ils arrivent à transformer un cliché en quelque chose de super agréable et drôle. Et je trouve ça vraiment, enfin, vraiment bien, c'est un tour de, un tour de force.
2: Bah, ils arrivent c'est à la, la, avait... utiliser l'absurde pour rire, mais aussi l'absurde pour donner de l'honnêteté dans ce film, ce qui est du coup un équilibre assez curieux, mais quand il est bien fait, et c'est le cas dans ce film, c'est vraiment chouette.
3: J'ai, j'ai envie de, de rebondir sur ce que, ce que tu dis, mais avant ça, je voudrais aussi apporter un peu de nuance, parce que là, on est, on est assez dithyrambique, et no, Noémie, euh, je sais, est-ce que tu sais si... Parce que, Noémie, il faut le savoir, hein, c'est un peu la, la spécialiste de, des critiques ciné euh, et de la contextualisation euh, sur l'accueil du film. Est-ce que tu sais comment le film a été accueilli ou pas
1: il a, t- il a été très bien reçu, globalement. Okay. Parce qu'il y a le site de, de halluciné qui a, réper- qui a répertorié 21 titres de presse et qui a fait une moyenne, ça f- c'est pour une note totale, pardon, de 3,7 sur 5. Ce qui est plutôt une très bonne note.
3: Pour une autre presse, ouais, c'est pas mal, ouais. hein, de comme moyenne. Et
1: euh... Par contre, ceux qui n'ont pas aimé, ils y sont allés de cœur joie, comme Libération, qui a été jusqu'à <rire> dire... Que...
3: <rire> J'étais sûr que Libé n'allait pas aimer. <rire>
1: <rire> qui a dit que The Nice Guys n'a pas d'autre intérêt que de plonger le spectateur dans un ronron propice au sommeil dans un vol long courrier. Ça m'a fait assez rire. Ils se sont fait ouais, plaisir. Ça ça ça. Était...
2: <rire> non. Pour faire des belles formules pour taper le film, ça. Et
1: <rire> ils critiquent la... la, la... Alors... A force de trop jouer la carte de la coolitude, avec euh, le décor vintage de L, du LA s et son tandem viril et décontracté, Ryan Gosling et Russell Crowe, The Nice Guy payent à communiqué un quelconque emballement. Ils n'y sont pas allés de main morte.
2: Ouais, effectivement. Autrement, ah il ouais, y a Les Inrocs aussi qui,
1: euh... qui n'a pas forcément aimé ce film, ce qui m'a un peu étonnée. Mm-hmm. Ils disent que euh, Shane Blake, qui écrit et réalise un Buddy Movie produit par Joel Silver, c'est un peu comme la réunion de, si- de Simon et Garfunkel pour un nouvel album. Ça fait plaisir aux femmes, ça, aux fans, ça remplit les tiroirs-caisses, mais ça n'est pas très exaltant
3: il ah, n'y a rien qui va non. Je suis pas <rire>
1: moi non plus j'étais pas du tout d'accord avec ça
3: et par exemple euh, Le Monde ou Le Nouvel Obs ils ont bien aimé ou pas
1: Le Monde a adoré et ils ont fait une critique okay. que je trouve assez, assez chouette au final ils disent qu'on sort de la salle comme on descend d'une attraction foraine le sourire aux lèvres, la tête vide c'est un peu ce qu'on disait au début que, que ça correspond bien à un film d'hiver au final c'est très divertissant en, ouais. en même temps de, on passe à un super moment quoi Mmh. Tu étais plus d'accord avec ce genre de critique, par contre
3: mais je... Moi, j'irais même plus loin. Je trouve qu'il y a, Il y a un propos de fond qui n'est pas non plus inintéressant. Je... Oui. Enfin, c'est... c'est Libé, du coup, qui dit que c'est assez vide, mais... Enfin, les bah, gars, non Bon, j'ai pas été d'accord ça... non plus. Euh... Déjà, j'ai, noté un... j'ai noté un truc pour faire voilà, mon... mon instant. Vous avez vu, on dirait que j'analyse les films. <rire> euh, le tout premier plan du... Du... de The Nice Guys, c'est un plan sur le, le panneau Hollywood à Los Angeles mais vu de l'autre côté. Ouais. Et euh, tout pété, ouais. Du côté, ouais, qui est du côté, euh, du côté où il y a des tags, quoi, le côté pas très beau. Et je trouve que c'est un plan assez annonciateur, de, bah, notamment de, de l'humour du film, mmh. et, de, et d'une sorte de propos de fond qui va être... Enfin, euh, tout le film, c'est sur un envers du décor. Donc ça va être l'envers du décor de, euh, de la production automobile, l'envers du décor des enquêtes policières, c'est-à-dire, euh, ah bah, toutes les, toutes les gamelles et tous les trucs qui marchent pas. Mmh. Euh, et même euh, les, les scènes de comédie il y a beaucoup de moments en fait, où le ressort comique c'est, ah parce qu'on est passé par un autre chemin euh, typiquement la première scène la scène d'introduction du film qui est, qui est extrêmement drôle je trouve c'est un gamin euh, qui, qui vole ouais. la, le, le, les, les revues porno de son père euh, bah pour, euh, pour découvrir les joies de, de la masturbation et, euh, et donc il vole la, la revue de son père il ouvre un dépliant et donc il voit une actrice de, de porno dedans et juste, après, et juste après, il y a une voiture qui percute la, la baraque, et dedans il y a euh, l'actrice porno morte. Euh, le coup de la voiture. Dans
4: l'exacte même position que sur la photo. Dans l'exacte même position que la
3: photo en plus. Euh, le coup de la voiture qui percute l'immeuble, et, euh, etc. C'est un truc qu'on voit souvent dans le cinéma d'action. Mais on mmh. voit, ce qu'on voit ça depuis la voiture. Oui. Là, on a l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on a les, les pauvres gens tranquilles de chez eux, et là, il y a la, l'action qui surgit. Ouais, euh, et, non, et non l'inverse, l'action qui surgit et hop, qui va rencontrer les trucs paisibles. Oui. Et, et ça, c'est annonciateur d'un truc qui va se produire à plein de moments dans le film et que je trouve très cool et très, très intéressant. Il y a même un envers du décor sur le porno. En vrai, euh, c'est pas anodin de parler du cinéma porno à, à l'époque. Los Angeles, dans les années 70, c'est euh, le, 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 le centre où on produit la pornographie. Il y a un film de Petey Anderson, Boogie Nights, qui en parle assez intér- de, intelligemment. Euh, c'était, voilà, enfin, LA à l'époque. C'est la capitale du porno quoi Oui euh, et surtout mais... euh,
2: dans le même genre aussi je, je, J'en profite très rapidement pour qu'elle ça Regarder la série euh, The, Deus avec, euh, The Deuce Avec The Deuce avec James Franco James qui Franco, parle en oui. fait aussi de la naissance du porno Qui a commencé à New York
3: qui a commencé à New York, mais LA c'était la capitale. Oui, la non, capitale bien sûr. Du bah du c'est, là que ça
2: indi- c'est là que ça s'est industrialisé, mais voilà. Je voulais juste de, voilà. voilà j'ai, j'ai fini, j'ai fini.
3: Et il euh, y, y a un truc sur l'univers du décor, c'est-à-dire qu'on va voir, on va voir les soirées en question. On va voir. Je trouve que le film est euh, sur le porno et a un propos relativement euh, pertinent, c'est-à-dire que on, on nous oui. montre euh, sans tomber dans un misérabilisme et nous dire regardez, c'est tous des gens viciés et puis euh, franchement, on ne respecte pas les femmes. On va juste nous montrer que regardez quand même, ils sont tous un peu un peu starbés là, les mecs euh, dans le truc. Et euh, il ouais. y a un recul sur. Cette c'est pas le propos le
2: plus réussi non plus du film.
3: Mais je trouve que c'est pas si con cool parce que moi j'y vois aussi un propos sur Hollywood euh, tout court. Et sur la vois. fin d'Hollywood
1: aussi. Pour revenir oui. à ce que tu disais, même à un moment il y a la piscine qui est vide, il y a les, les, les maisons qui brûlent, tout ça. Et c'est un peu, mm. je trouve que ça fait un peu référence à la fin de l'âge d'or d'Hollywood aussi. Il y a toute une réflexion sur ça.
3: Oui, qui, était, qui, avait, qui avait lieu en 77. Euh, mm. En 77, on a un tournant dans Hollywood. On, on, on se met à passer à merci Steven Spielberg et George Lucas on se met à faire des films avec des gros budgets et beaucoup plus euh,
4: ambitieux beaucoup
3: plus ambitieux sur la sur l'aspect divertissement et beaucoup moins euh, on laisse un peu moins de liberté aux, aux scénaristes au réal et beaucoup plus euh, de pouvoir aux producteurs euh, ce qui est un ce qui est un tournant qui a donné des choses très 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 bien euh, en vrai le, le travail de Spielberg c'est c'est sympa quand même euh, et des trucs beaucoup moins bien genre euh, bah, tu sais, c'était sympa quand même quand on donnait des gros budgets à, 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 à des mecs pas connus et qu'en fait, ah, on découvre Scorsese comme ça. C'était sympa quand même cette époque. Ouais,
2: certes.
0: Avec ce film, je peux pas m'empêcher de penser à Once Upon a Time in Hollywood aussi. Ouais. Et même plus largement au, au, ciné de, au cinéma de Tarantino. Je trouve que des fois, il y a quand même pas mal d'écho, euh, soit dans les plans ou dans le ton que ça prend. Et... mais dans le rapport à la violence
3: aussi, je trouve qu'il y a un truc. Euh... Oui, 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 carrément il y, y, y a une très bonne vidéo de, alors d'une chaîne YouTube je sais pas si vous, vous vous la connaissez peut-être peut-être que oui mais je sais pas si nos auditeurs la connaissent qui s'appelle alors ça ça s'adresse à nos amis anglophones hein, c'est une chaîne américaine ça s'appelle nerd euh, writer nerd writer si tu veux prendre un accent français mm-hmm. euh, qui est une chaîne d'un, d'un mec qui fait des petites analyses de ciné et plutôt tournées voilà sur la, l'écriture et qui a fait une vidéo qui s'appelle euh, je sais plus c'est euh, movie violence done right un truc comme ça donc la, la, la violence cinématographique euh, bien faite et qui est une vidéo en fait sur Shane Black et notamment sur The Nice Guys okay. où il théorise euh, un truc enfin voilà, voilà sur le rapport à la violence mais c'est, qu'un rapport en vrai qu'on trouve chez Tarantino aussi il en parle pas dans la vidéo mais le parallèle est, est très, très faisable c'est à dire que dans, dans ce film et dans d'autres films de Shane Black il euh, y a la, la violence en fait elle est, elle est très gênante c'est à dire que c'est, c'est rarement classe c'est pas non plus euh, violent et triste comme, dans, comme ça peut être euh, quand, dans un drame social ou quoi, c'est juste très chelou. C'est-à-dire que quand Russell Crowe bête la gueule à quelqu'un, c'est un peu bizarre et un peu drôle. C'est un peu burlesque parfois sur, sur certains aspects. Ouais. Par certains aspects. Et ça, c'est quand même assez original et, et, et en même temps très très vrai. C'est-à-dire dans la vraie vie, la violence, c'est quand même un peu chelou.
0: Oui, et puis et... même les personnages, ils sont quand même assez touchés par cette violence quand. Oui, c'est surtout euh, ça. Il y a le producteur bah, justement qui meurt. Euh, ils sont quand même assez paniqués. De oui. voir quelqu'un en cadavre et tout et je trouve ça aussi bien de que c'est... la violence c'est c'est pas rien non plus et je trouve que le film le dit aussi. Et ouais, en
2: et même, même, même temps vie, il y a, la... y a le divertissement. Ça ça la un peut plus pris c'est pris effectivement comme ça parce que tu, tu, tu vois tu, tu vois la violence euh, comme un truc euh, absurde, un peu maladroit parce que notamment tu as des séquences où parfois tu as des balles perdues qui se perdent sur des voisins mmh. ou genre c'est de, si drôle, drôle ça on, on, on voit davantage voilà. la la, la violence pas tant euh, Oui alors effectivement c'est, c'est drôle Parce que c'est, c'est, nous ça nous fait marrer Parce qu'il y a, y a, y a le truc absurde ah, qui est construit de cette manière là Dans l'action fois. Mais euh, au delà de ça je trouve que c'est un peu plus bah, c'est, c'est, ça, ça, ça ressemble pas à l'action Effectivement qu'on voit en temps normal dans des, dans des films de ce genre Parce que ça ressemble à de la violence Avec euh, beaucoup de débordements et d'accidents c'est, 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 c'est très bancal Je vais pas dire réaliste parce que j'en sais rien Je sais pas à quoi ça ressemble moi une fusillade Mais ça, ça donne une impression d'amateurisme qui rend la violence, je sais pas, ouais. plus...
1: Et puis c'est mis en valeur ah, par inévite. le fait il que, n'y que a que les enfants qui ont un regard moral, au final, sur la mort. Quand l'actrice, ouais, elle meurt au début, il va la couvrir, ou quand la jeune est... Oui. La jeune Oli, elle va dire aux... Comment qu'il ne faut pas tuer, au final, les gens, et qu'il faut appeler les secours, et que... C'est vraiment mmh. mis en valeur. Il y a vraiment aussi toute cette question-là, aussi, rapport à la morale, quoi. Quand on devient Bien. adulte, on devient un peu plus... <rire> un peu plus violent,
2: <rire> surtout à Los Angeles, ouais. tel que c'est montré dans le film. Ben c'est vrai, et puis quand, quand je disais au début que euh, j'aimais bien ce film parce qu'il évitait des écueils du film noir euh, qui sont euh, relativement problématiques, c'est que par exemple, dans ce film-là, t'as pas le... Alors, il y a la place du porno qui, du coup, donne une, une place euh, euh, particulière à, à, à l'hypersexualisation de la femme, mais il n'y a pas non plus le cliché de la femme fatale dans le film, et le, 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 ce personnage-là est, entre guillemets, remplacé par... Euh, parce que généralement, c'est dans, dans les films noirs, la femme fatale, c'est donc celle qui va permettre de faire avancer l'intrigue, d'une certaine manière, parce que, ou bien elle trahit le personnage principal, peu importe, euh, elle fait avancer l'intrigue. Et là, en l'occurrence, dans ce film-là, il n'y a pas de femme fatale, mais il y a la fille de, de, de Gosling qui va être celle qui euh, va, euh, grosso modo, euh, rappeler à l'ordre et en plus faire avancer le, l'histoire, parce qu'elle va être beaucoup plus entreprenante. Et, euh, et ça, c'est, un, c'est, c'est, c'est justement comme ça que le film, dans ce genre de moment, euh, évite des, des, des problèmes de scénario euh, euh, du film noir et se le réapproprie à sa manière, par exemple.
0: Ouais, elle est trop bien, ce personnage.
3: Au lieu d'avoir le cliché de la femme fatale, on a euh, une gamine mais qui est une, qui est une vraie femme forte en même temps. La gamine elle a, a 13-14 ans, je crois, et elle est. Euh, mais, euh, elle a 13 ans. Elle est badass en vrai. C'est, c'est, assez, euh, c'est, c'est assez sympa et de la même mais, manière... Mais c'est, mais c'est même pas vrai...
2: dans la question qu'elle soit badass, justement c'est ça qui est bien, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être badass ni quoi que ce soit, elle fait, c'est un, c'est un personnage oui. actif, qui n'a oui, pas besoin un, d'être iconisé c'est... ni quoi que ce oui, soit, c'est un, pas c'est la bon, question... C'est
3: un bon dépassement de problème enfin, de la... enfin, c'est-à-dire qu'il y a les qualités qu'apporte un personnage de femme fatale, c'est-à-dire euh, bah, faire avancer l'action effectivement et euh, apporter hein, des, 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 des rebondissements, des, des virages un peu dans, dans, dans l'intrigue. Mm-hmm. Euh, mais il n'y a pas les défauts qui seraient la sexualisation qui seraient parfois voilà. le personnage ouais. de femme fatale on ça, essaie ouais. de trop nous, en fait, nous faire croire qu'on a voulu montrer une femme forte et c'est, c'est juste lourd et insupportable et ouais. là, euh, là c'est, euh, c'est beaucoup plus subtil beaucoup plus original aussi ouais. euh, je, te, je te rejoins assez là dessus et même tu vois sur la violence ça, ça rejoint ton propos euh, le film noir iconi- iconise quelque part la violence ce qui euh, quand, on y, quand on prend un peu de recul peut être problématique et là en ayant cette violence hyper, hyper maladroite c'est, c'est divertissant, etc. Donc il y a toutes les qualités qu'on aurait dans un film noir de l'iconisation de la violence. Sans le défaut. C'est-à-dire que...
2: Euh, ah, ça peut être un nouveau défaut. Parce qu'au lieu de l'iconiser, ça, le, ça la dédramatise. Donc bon, ça peut être un autre problème, c'est un autre débat, là n'est pas la question. Mais au moins, il n'y a pas l'iconisation de la violence. Et c'est déjà pas mal pour un film noir.
3: Mais ouais, mais ça, 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 je trouve que c'est, c'est quand même assez intéressant. En vrai, les, les, je ne sais pas si tu as déjà vu des gens se battre dans la vraie vie. Euh, il m'est arrivé hélas de manger tranquillement mon kebab et de voir <rire> des gens commencer à s'envoyer euh, true story <coughs> que je raconterai hors antenne si vous voulez euh, quand des vrais gens dans la vraie vie se battent ça ressemble pas à John Wick hein. ça ressemble vraiment beaucoup plus c'est à pitoyable. Ryan Gossin qui met une tarte et qui se ramasse et qui se prend la table et puis après ça se rentre dedans etc ça, ça ressemble mmh. beaucoup plus à ça parce ouais. que dans la vraie vie on n'est on n'a pas une formation poussée en, en art martial et en
2: Krav Maga enfin, c'est... Mais dans la vraie vie il n'y a pas les trucages du cinéma Oh là ben
0: non. Ou, ou quand Ryan pète un carreau. Oh, ah ça cette scène
2: est incroyable. Cette scène voilà. elle est
4: incroyable. En fait ça le caractérise si bien, veines, si vite oui, qu'il est en off, aussi, oui. en train de dire, oui. en train de faire bah, le fameux détective de Los Angeles en mode, de, ah, cette <rire> ville elle me mange de l'intérieur. <rire> Comme ça il fait. Mais bon parfois il faut utiliser de bonnes méthodes. Et d'un coup là il est en train de, tape, un, il donne juste un coup dans un carreau, il s'ouvre les veines et c'est et le... fait, chao bonsoir. C'est si drôle oui. C'est terminé. C'est ah, si drôle. Mais je trouve que c'est c'est si efficace en termes de, de caractérisation. Oui. C'est si efficace. C'est, le mec se prend trop au sérieux, il est détective privé, ouais. mais c'est une grosse braille. Exactement. Fin du débat. Et ce qu'il y a d'autre, moi ce que j'aimerais rajouter sur la violence, c'est que il euh, y a aussi un truc qui est très important en termes de de degré de réalité, c'est le niveau de chance, en fait. Les gens survivent parce qu'ils ont... C'est, oui. C'est, oui. c'est vraiment être là au bon, au mauvais endroit. Combien de fois on voit des impacts de balles qui arrivent juste à côté mmh. Combien de fois il y a... Mais pour tous les personnages, même ceux qui sont entraînés comme Matt Boomer, à un moment, il y a une balle qui le frôle. Enfin, il s'en rend même pas compte, mais on voit juste sur le pare-brise un impact de balle et on comprend enfin on l'a manqué de rien. Et puis le coup de, de, coup de la piscine. Et
1: il racio... même... oh, ouais.
4: y, a, y a tout ça. Et je trouve que ça rationalise beaucoup le truc de, de dire... Même les mecs ultra entraînés, mm. euh, quand t'es dans une fusillade, c'est t'as de la chance, t'as pas de chance. Ouais, quoi. La c'est vraiment euh, la balle perdue et tout. Et je trouve que ça, ça, il y avait ce truc de du coup, même si au fond de nous on sait qu'ils vont t- tous les deux s'en sortir, euh, le le fait qu'il y ait des espèces de petits indices comme ça dans le film sur, euh, vous avez tous les personnages sont plus ou moins en danger. Mm. Euh, c'est, 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 c'est je sais pas, je trouve que ça, ça apporte un, un truc en plus. De la même manière que euh, quand ça soit des espèces de blagues qui font avancer l'enquête ou qui sauvent des personnages, ça fait pas forcer non plus.
3: Non, ouais. Genre, euh, non, hein, y y les c'est pas trop lourd. So- c'est assez subtil en fait. Bah, il y a les deux nanas
4: qui sont menacés par un gars, il se fait écraser par une voiture et tu fais Ouais. Bah, oui. Et genre, ça passe. Oui. Je sais pas pourquoi. A, pas, y, ils ont réussi à créer un, une atmosphère où ça passe.
2: Ça assume le, et le facteur j'sais... hasard.
4: Exactement, voilà. Et le fait de l'assumer et de, pas, et de l'utiliser à plusieurs moments de manière euh, parcimo- euh, avec parcimonie, euh, ça le rend crédible en fait. Mmh. Parce qu'il y, y a trop de moments dans un film où il euh, y a un pistolet qui glisse juste à côté, oh comme de par hasard, ou alors, ou euh, euh, encore pire, c'est vraiment euh, littéralement des, des bouts de scénario qui traînent sur le bout de la route et il les ramassent. Là, euh, soit c'est désamorcé par le truc qu'il dit juste avant en mode... Euh, ou tôt dans le film, au un moment, Ryan Gosling, il dit, euh, le métier, c'est quoi C'est pendant deux jours, tu roules comme un con en voiture pendant euh, des heures. Et en effet, il roule beaucoup en voiture et c'est dans ces moments-là où il trouve des trucs qui les font avancer, notamment quand il trouve l'hôtel alors qu'il ne savait pas où aller. Oui. Euh, et plein de trucs comme ça. Et je trouve que, enfin, je ne sais pas, le fait que ça soit uti- bien utilisé comme ça, ça rend les moments où tu pourrais dire, vraiment, la piscine, tu fais, bah oui, si, si, tout l'univers est, est fait comme ça. <rire> Donc ça marche.
1: Puis, mine c'est de vrai. rien, à la fin, ils échouent. Ils sont censés sauver Amelia et ils n'y arrivent pas et elle meurt. Et je trouvais ça assez surprenant aussi. Tout à fait.
4: Enfin,
3: ah oui. je, m'y
1: at- je m'attendais c'est pas à ce qu'elle. de manière qu'elle meurt.
4: si froide.
3: Oui. Et puis, le traitement de la chose, d'ailleurs, c'est, c'est il oui. n'y a pas trop de pathos. C'est-à-dire juste, elle meurt parce que bah, bah, oui, c'est même pas triste,
2: même le tueur c'est... est étonné. Mad Bomber fait. Wow.
3: Ah, ah, ok, elle est morte. Et...
4: Et ben, mais en plus Matt Boomer lui-même est surpris j'en fait ah oh bah ouais. <rire> il a vraiment tellement de chance de la croiser à ce moment-là toute seule. Ah c'est si froid. Ben, c'est justement c'est ce qui en fait un... enfin c'est ce... un, encore un truc qui fait de ça un bon film aussi c'est que c'est en fait c'est crédible, c'est crédible dans, dans l'absurde. Et ça c'est un truc ultra important pour que les les, les blagues fonctionnent, qu'elles soient absurdes ou non. Ouais, il y a c'est très peu même le, si c'est absurde.
3: Comme ça hein, au cinéma, le, le, le seul exemple que j'ai qui, qui marche aussi bien pour moi, c'est dans Pulp Fiction, peut-être le moment où il vous... y a Bruce Willis qui croise son boss. Enfin, euh, oui, le mafieux, qui est, qui est une scène si drôle aussi. Il mmh. euh, y a peu de films. Hein. voyez, on, on revient à Tarantino. En vrai, il y a quand même assez peu de réels à part euh, peut-être Tarantino, qui arrive à, faire, à avoir cet équilibre. Et là, il y est, et c'est vraiment, vraiment sympa. Quoi.
4: Ouais. C'est vrai que ça, ça, en, fait, ça en fait vraiment un, un atout... Enfin, euh, c'est un atout du film qui est ultra, ultra important.
3: On arrive là, doucement, vers la fin de l'é- l'émission, de l'épisode. Pas d'émission. Chaque fois, je dis la fin de l'émission comme si on allait ouais. arrêter. Alors que c'est de l'épisode, la fin de l'épisode. Et je voulais juste faire un tout, tout, tout mini, mais tout piti, aparté sur les costumes. Oh là euh, là bah. Voilà. Ouais. Amis auditeurs, <rire> si vous avez des chemises à fleurs, là, comme ils ont dans le film, vous voulez les vendre à quelqu'un, taille M à peu près. <rire> euh, mes DM sont <rire> ouverts. <rire> je, je suis fou des costumes et des chemises, vraiment des mecs dans tout le film. Euh, la costumière, c'est qui... j'ai cherché parce que ça, ça m'a vraiment plu. Et du coup, je ouais, me suis ouais. dit, qui a fait les costumes C'est Kim Barrett. Kim Barrett, elle a fait les costumes pour Roméo plus Juliette ou pour Matrix 2 et 3. Okay. Euh, donc, elle a un peu d'expérience dans les costumes. Euh, parce que c'est, voilà, je donne ex- elle, elle a fait plein d'autres, mais je donne des, deux, dont des films de merde, hein, genre Eringone, mais elle a fait des films sympas. <rire> elle a fait voilà, des films où il y a, y, a, y, a, y a un vrai travail sur les costumes. Et il fallait tout. peut-être lui, lui rendre hommage. Je trouve que ça, on a une baie, ça, retranscrit, ça retranscrit bien euh, l'aspect années 70, ça caractérise bien l'univers, ça caractérise bien le Los Angeles de l'époque. Et euh, moi, ça m'envoie du rêve, vraiment. Si vous avez des chemises à, et ou des plans comme ça, de ça magasins qui si vendent bien des chemises comme ça. Mais vraiment, appelez-moi,
2: je suis preneur. Et surtout. Euh, retenez, tr- c'est très important pour les personnes qui portent des costumes au quotidien et si un jour vous avez le bras dans le plâtre et voilà, ça peut arriver, et que vous tenez à continuer de porter des costumes, faites exactement comme Ryan Gosling le fait, c'est-à-dire vous avez le droit d'ouvrir une veste si vous le faites bien sur la couture qu'il y a parce que la première fois que j'ai vu le film je me suis dit le con, la merde, je dis... le, le, le con. Ah, <rire> il s'est fait à son propre jeu. Je dis le con, il a déchiré sa veste. Non, non, pas du tout, avec l'expérience et le recul. Il a simplement ouvert sur la couture. C'est possible, c'est le... faites-le et demandez à n'importe qui des, des tailleurs qui font ça pour que dalle. Euh, vous pouvez continuer de porter des costumes avec un bras dans le plâtre en ouvrant simplement votre veste. C'est faisable.
3: Ouais. Cette, a- cette anecdote de fin qui n'a aucun rapport avec le fond du film mais qui n'est pas inintéressante Voilà. S'il y a des auditeurs qui sont euh, couturiers je sais qu'on a déjà eu une ré- réaction d'une euh, oui, bien une bien spécialiste bien. en patrimoine donc là si on a un couturier qui réagit et qui veut apporter une nuance à ce que nous dit euh, notre ami euh, Matteo qu'il n'hésite pas hein. nos DM sont ouverts euh, <rire> c'est la fin de cette, euh, cet épisode je pense euh, ouais. à moins que vous ayez un, un dernier truc euh, essentiel à dire
0: Ryan Gosling est beau avec une moustache. Voilà.
3: C'est vrai. C'est vrai qu'il est, il est la moustache de Frank Zappa. Voilà, je. Il est
4: insupportablement godos, ce mec. C'est chiant, c'est
2: chiant. <rire> c'est chiant. oui, je suis d'accord.
4: Mais comment, mais comment, mais comment vous voulez qu'on se construise, nous Les <rire> jeunes hommes de nos jours. Vous avez vu, vous avez vu les, les machins qu'on nous met en face Et nous, après, on dit, eh, vous devez tendre à ça. Mais c'est pas possible, ouais, mon gars. J'arrive même pas à me faire pousser une barbe correcte. Comment tu veux que j'ai sa moustache à lui Et surtout, si j'arrive à me la faire pousser, comment tu voudrais que je la maille bien
3: ah, Ça bah, t'es 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 pas, vraiment ça t'es pas bien. Oh, j'avais une anecdote bah, de non. fin. Hein ah oui Et, et bien on finira sur... Ah oui, 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 en plus je sais exactement quelle anecdote c'est parce que tu nous l'as pitché avant. Ben on finira l'épisode sur ça, c'est-à-dire qu'on vous dit au revoir tout de suite, au revoir, à la semaine prochaine, allez nous suivre sur les réseaux, devinez le prochain film en écoutant la musique de fin, et on vous laisse avec l'anecdote de Noémie qui est assez assez merveilleuse je trouve.
2: Salut tout le monde. Au revoir Au
1: revoir, au revoir. Au revoir. Fin du film, fin de l'épisode. Ils boivent un petit verre et ils trinquent en disant aux oiseaux. Et au final, c'est une petite référence aux deux acteurs, parce que crow en anglais, c'est la corneille, et gosling, c'est l'oie. Donc voilà, petite, euh, petite anecdote pour les ornithologues en herbe.